0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yeni paylaşır mısınız? Sosyal medyadan diğer dostları da duyurun başladığımızı bilsinler. Bugün bazılarımız için biraz sıkıntılı bir yayın olacak. Baştan söyleyeyim hani yayının hep başında söylediğim ön yargılardan kurtulmak, sıyrılmak var ya biraz onu zorlayacağız bugün. Hem de ciddiye da zorlayacağız. Çünkü zorlanması gerek. 18 Mart'ta daha alışıldığı üzere işte dayakla, göz yaşartıcı gazla falan tamamladık Türkiye'de. İşin tuhaf yönü şu: Alışıldığı üzere sözü artık tuhaf olmuyor, tuhaf kalmıyor bu ülkede. Yani insanlar o kadar iyi biliyorlar ki dün sabah saatlerinde ilk kez bu yayında duyurmuştum size İstanbul Valiliğinin Taksim'e çıkışı yasaklaması kararının ardından Türkiye'nin her yerinde aynı şey yapıldı. Ha yine aynı şey oldu. Kadınlar dinledi mi? Hayır. Kadınlar dinlemeli miydi? Elbette hayır. Yani insanların düşünsenize sokağında kadının özgürce yürümediği hiçbir ülkeden hiçbir kentten hiçbir şey olmaz diye yedi buçuk senedir anlatan bir insan aksini düşünebilir mi? Yine aynı şey oldu. Elbette özgürce kadınlar sokağa çıktı. Elbette özgürce dertlerini anlattılar. Elbette... Maalesef Türkiye'de insanların çoğu elbette diye başlıyor o cümleye de aynı şiddeti gördüler dün İstanbul'daki gösterinin dağılması aşamasında tekrar gazın tuzun çıktığını gördük biz Ankara'da aynı şekilde yani muhabirlerin ters kelepçeyle gözaltına alındığı bir ortam ya şu sorunun eşliğinde yürümüyor kimse ama bugün bu sorunun neden sorulmadığını zorlayacağız o yüzden bazılarınız için sıkıntılı bir yayın olacak baştan söyleyeyim de onun için söyledim Ya. Ne olur mesela hakikaten diyelim ki İstanbul Valiliği dün sabah o saçma sapan duyuruyu yapmasa Taksim'e çıkış füniküler hattı bilmem ne M2 bilmem ne böyle abuk sabuk şeyler duyurarak kodlarla modlarla yani özetle Taksim'e çıkmanızı istemiyorum hocam demese ne olur? Hakikaten mesela dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki kadın polis memurları da ekstra izin yapsa çok mu illeri geldi size hiç gerek yok ki böyle bir şeye? Hiç gerek yok yani oradaki toplumsal gösterinin insanların dert anlatmasının kimse için bir sıkıntı yaratmayacağını bir ön kabul olarak alsak bir kere bir kere ve 20 yıldır olmuyor bu Türkiye'de bir kere alsak ne olur mesela? Ben size söyleyeyim hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Çünkü oraya çıkan kadınların dertleri sağ solu yağmalamak, cam şişe kırarak bilmem ne etrafa saldırmak değil ki. Böyle bir sıkıntısı yok kimsenin. Herkes Türkiye'de maalesef hala günde en az bir kadının öldürüldüğü erkek cinayetlerinin sorgulanmasını bunun peşinin bırakılmamasını istiyor. Mesela insanların dertleri şu deprem bölgesinde bir milletvekilinin meclis genel kurul kürsüsünden de dile getirdiği gibi. Kızıl Alay'ın AFAD'ın hazırladığı o paketlerde neden kadın hijyen malzemesi de yok diye sorgulanmasını istiyor. Neden bu ülkede mesela boşanmanın da evlenmek kadar sıradan bir şey olduğunu insanlar kabullenmiyor sorusu rahatça sorulabilsin istiyor. E kadınlara bu kadar eşitliksiz bir düzlemde yaklaşılan bir ülkede bu sorular sanırım çok sıkıntılı değil değil mi? Gerekçesi peki neden bu kadar büyük önlem alınıyor? İşte dün sabah burada yayında söyledim 7,5 yıldır da anlatıyorum. Korkuyorlar kardeşim. Bunun başka bir gerekçesi yok. Korkuyorlar. Çünkü kadın sadece hakkına sahip çıkmakla kalmıyor. Kadın hakka sahip çıkılması gerektiğini öğretiyor aynı zamanda. Bakın Türkiye'de bugüne kadar kadın hakları mücadelesi biraz böyle dalgalı halde ilerlemiş durumda. Burada hatırlıyor musunuz mesela Halide Edip'ten bahsederken edebiyat yayınında sinekli bakkalı konuşurken orada kadın mücadelesinin ne kadar önde olduğundan bahsetmiştik. Yeni bir şey değil ki bütün dünyada nasıl yaygınlaştıysa Türkiye'de de Kıvılcım halinde de olsa hatta Osmanlı'da da Kıvılcım halinde de olsa kendini göstermeye başlamış. Ama... Onu baskılayan erkek zihniyeti her zaman. Ve o erkek zihniyeti diye tanımladığımız şey maalesef ve maalesef aslında gerçek anlamda bir erkeklik merkeklik de içermiyor. Bu saçma sapan bir takım yargılar, bir takım korkularla insanlara böyle lambur lumbur dalması bunun açıklanabilir bir yönü var mı gerçekten sizin içinizde? Bence yok. Bunun açıklanabilecek bir yönü yok. Ama bugün bunu... Biraz daha farklı konuşacağız. Bu zihniyet o kadar büyük ön yargılarla oluşmuş bir zihniyet ki toplumun içinden siyasilere aslında sirayet ediyor bu. Yani Türkiye'de sağ siyaset bakışının... Hiçbir şekilde değişmemesinin gerekçesi aslında halkın da zihniyetinin değişmemesi. Yani şu soruyu açık açık sorabilecek kaç kişi bulabileceksiniz etrafınızda? Ya kardeşim dün sokakta kadınlara uygulanan şiddetin sadece ve sadece 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir anma yapmak derdini anlatmak üzere sokağa çıkan kadınlara uygulanan şiddet bu toplumun ne kadarını rahatsız etti? Biliyorum soru rahatsız edeceğim ama kusura bakmayın yanıtı öyle herkes çok mutsuz oldu falan değil hiç kendinizi kandırmayın asla. İnsan olunun kötülüğü yok, aptallığının da kötülüğü. İnsan olunun kötülüğünün sonu yok, aptallığının da sonu yok. Biliyorsunuz bunu. Ve ikisi birbirini aslında çok besliyor. Yani o aptallığı topluma ne kadar yaygınlaştırırsanız kötülüğün beslenmesi o kadar kolay olur. O kadar rahat yalan söyleyebiliyor insanlar. Bugünün siyasal ortamına bakın. Örneklerini başka şekilde de göreceksiniz. Ama bu yaygınlaşmış. Yani benim gibi düşünmeyen herkese benim iktidarım zulmedebilir mantığı topluma o kadar sirayet etmiş ki bu oy verme davranışını etkiliyor. İnanın bana yani bugünün iktidarını destekleyenler arasında mesela şu konunun karşılığı tahmin ettiğiniz gibi çıkmıyor. Yayının başlığında da var ya kapatıyoruz son zulümler lütfen. Ya hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türkiye'nin bu kadar büyük bir zihinsel değişimin, dönüşümün, bu kadar büyük bir zihinsel talebin eşinde olduğu bugünlerde bunun yaşanabilmesi çok akılla açıklanabilecek bir şey değil. Yani bugünün iktidarı kendisinden en çok rahatsız olunan konuların başında bu anlamsız şiddet tutkusu olduğunu biliyor fakat bundan vazgeçmiyor. İçinizden bazıları diyor ki iktidarın takıntısı değil. İktidarın takıntısı falan değil. İktidar bunun toplumsal karşılığı olduğunu biliyor. Ne acı değil mi? Ama doğru. Kusura bakmayın doğru. Bugün dün televizyonda olayları izleyen pek çok ailenin evinde ya onlar da ne kadar çok bağırıyorlar denildiğini duyun lütfen. Biliyorsunuz. Bunun bir karşılığı var toplumsal karşılığı. Bizim dönüşümüne eşlik etmek, dönüşümünü sağlamak zorunda olduğumuz zihniyet değişimi bu işte. Tam da bunu yapmak zorundayız. Çünkü bunun farklı uçları var. Sadece oraya dokunmuyor. Sadece 8 Mart anmasında olmuyor. Cumartesi annelerinin başına gelen de bu. 1 Mayıs kutlamalarında her sene yaşanan sıkıntının gerekçesi bu. İnsanların zihninde oluşturulan o birikimin temel gerekçesi bu. Çünkü bu aynı zamanda siyaseti besleyebiliyor. Nereden besleyebiliyor? Bakın. Çok acayip bir dönüşüm dönemi yaşıyoruz şu anda. Yani zihni değişimin tam karşısında vücut bulmuş bir hali var. Evet aksıyor biraz sağ solu sallanıyor tam oturmuş değil. Benim iddiayla söylediğim gibi bu son numarası da değildi bu zihni dönüşümün değişimin. Bunun içinde yine bir takım sıkıntılar yaşayacağız emin olabilirsiniz. Yani önümüzdeki 65-66 günlük süreç içinde. Ama şu anda karşımızda birbirine benzemeyen. Yani bazıları kendi içinde birbirine benzeyip aynı yerden çıkıyor olabilir de. Daha önce size şu tarihsel sıralamayla da anlatmıştım. Aslında aynı masada oturmalarının çok da beklenmediği, altı partinin oluşturduğu bir zımni koalisyondan bahsediyoruz. Neden zımni? Çünkü şu anda çok fazla açığa çıkmasa da aslında toplumsal destek anlamında bu koalisyonun başka bileşenleri var. Onlar saygıdan çoğu zaman, bakın bu hakkı da teslim etmek gerekiyor. Şu anda tipin de uyguladığı, eee... Yani Türkiye İşçi Partisi'nin de uyguladığı, sol oluşumların da uyguladığı, tamam biz de geliyoruz, açın bakalım masada yer dememe gerekçeleri sadece bu. O insanlar bilmiyorlar mı? Yani toplumsal bir konsensusla, bir uzlaşmayla birlikte Türkiye'de zihni değişimin sağlanacağını. Elbette biliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu değişimin önderliğini taşımasını o yüzden arıza yapmıyor hiç kimse. Yoksa şunu mu düşünüyorsunuz mesela? Tipin şu anda parlamentoda bulunan dört milletvekilliğinden başlayın. İsterseniz dışarıda HDP milletvekilleriyle, Sol ittifakın bütün bileşenlerine hepsine söyleyin mesela. Bütün bu insanlar gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nda bayılıyorlar mı? Asla alakası yok. Politikalarının yüzde seksenini belki desteklemiyorlar. Belki bugüne kadar yaptıklarının yüzde yüzüne karşılar. DSP'yi sallayın onun bir önemi yok zaten. Bir parti birlikteliği olarak düşünmeyin artık Demokratik Sol Parti'yi. Ecevit'le birlikte var olan o zaman bir anlatımı olan gerçekten bir iddiası olan Gerçektir değildir doğrudur anlaşılır konuşulur tartışılır bunlar başka ama Ecevit'ten sonrası için partiye baktığınız zaman orada bir parti yok bir bina var doğrudur bir bina var o binanın kullanışlı aparatları var falan ama onun hiçbir önemi yok zaten bugün Demokratik Sol Parti'ye oy verecek kaç tane insan tanıyorsunuz içinizde kaç tane ben size sorayım yani cevizimin kabuğu en son onun içinden çıkıp siyaset sahnesine atılmış bir figürdü o herhalde yeterlidir başka bir cümle kurmaya gerek yoktur. Ama bizim konuşacağımız hikaye o değil. Dün Edirne cezaevinden Meral Akşener'e bir mektup yazan Selahattin Demirtaş'ın sözlerini tartışmak zorunda bugün Türkiye. Çünkü... Öyle bir düzlem üzerinde gidiyoruz ki sürekli olarak yaratılan bir korku var Sakına en ufak bir oynamada düşürürüz arabanın bir tekerini şarampole atarız. Halbuki şunun farkında değil bu koalisyonun bileşenleri hepsi demeyelim bazıları farkında ama içlerinden farkında olmadığını üstelik bilinçli olarak ortaya çıkartanlar da var. O üç teker sürüklediği müddetçe dördüncü tekerin şarampolde sürüklenmesi çok bir şey değiştirmeyecek. Çünkü arabanın gitmesi gereken, ulaşması gereken son menzil aynı zamanda dördüncü tekeri sürüklediğini iddia eden insanların da varlıklarının devamı için gerekli. Onlar da bunu bal gibi biliyorlar. Ama sağ siyasetin şantaj geleneği Türkiye'de hiçbir zaman bitmiyor. Hasla. Hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman devam ediyor. Şimdi bu hikaye. Fatih Altaylı'ya konuşan Meral Akşener'in sözleri üzerine gündeme geldi biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan o dört günlük krizin bu arada bir hakkı da teslim edelim hem Meral Akşener'in hem Ahmet Davutoğlu'nun hem diğer partilerin masadaki altı partinin eee. Deprem gündemine bu kadar ara vermek konusunda özür dilemeleri bence son derece gerekli ve son derece doğruydu. Hakikaten kutluyorum hepsini. Yapılması gereken hikaye bu çünkü. Türkiye'yi gerçek gündeminden uzaklaştırmadan yapmak lazım. Ama Fatih Altaylı'ya konuşan Meral Akşener üstelik bakın Fatih Altaylı gibi hızlı konuşan ve kötü konuşan aynı zamanda gerçekten Türkçe'yi de çok kötü konuşan birinin sözünü kesebilecek kadar hızlı davranarak kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir görüşme yapmasının yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin tiple görüşmesinin kendilerini rahatsız etmeyeceğini ama onlarla ilgili en ufak bir talebin masaya getirilemeyeceğini söyledi. Şimdi bu o kadar büyük bir posta ki bir kere masanın altı bileşeninden birisiniz siz, masa değilsiniz. Masanın altı bileşeninden birisiniz, O oranlarınız diğer partilerden, diğer dört partiden en azından fazla olabilir ama sonuçta varlığınız sadece oyunuzla değil, temsil ettiğiniz kitleyle alakalı bir şey. Siz bu kadar rahat tehdit edebiliyorsanız dışarıda ne yaşanabileceğini de çok iyi biliyorsunuz demektir. Dün 8 Mart'ta uygulanan şiddeti bu bakışın dışında düşünmeyin üstelik bir kadının ağzından bunun çıkması tam da 8 Mart gününde bu kadar büyük bir şiddet yaşamışken elbette burada anlatılması gereken bir şey nedir mesela Selahattin Demirtaş'ın içeriden yazdığı mektupta söylediği ifade bence en doğru ifade bu şunu söylüyor. HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakerenin nasıl bir sakıncası olabilir? HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Bizi ikna etmeniz gerekmez mi? Yerden göğe kadar gerekir. Üstelik bakın şöyle bir iyi niyetin eşliğinde bu cümlenin kurulması gerçekten son derece sakıncalı bir şey. HDP biliyorsunuz, burada anlattım ise 14 Mart günü sözlü savunma günü HDP kapatma davası ile ilgili olarak deprem gündemini de ortaya çıkartarak HDP'nin avukatları buna ilişkin ek bir süre verilmesini istedi. Sallamadı Anayasa Mahkemesi. Neden? E çünkü herkesin düşman olarak gördüğü bir yapıya karşı verdiğini hukuksuz bir karar toplumda sorgulanmıyor. 8 Mart'ta sokakta dayak yiyen kadınlarda olduğu gibi. Sorgulanmıyor. toplum bir bölümü sallamıyor çünkü o hikaye. Ama buna rağmen HDP aslında Cumhurbaşkanı adaylığı için bir ismi önereceğini söylemesine rağmen altılı masanın devamı için bu ismin açıklanmasını erteledi biliyorsunuz. Sonradan da sessiz sedasız yani hem bir yandan kendi seçmenini ürkütmemek hem bir yandan masanın bileşenlerini korkutmamak için sessiz sedasız burada kulağının üstüne yattı. İfadeyi doğru kullanalım ya resmen kulağının üstüne yattı. Bu bir risktir siyasal bir parti için ama bunu üstlendiler. Ama buna rağmen tahrik edilerek, ittirilerek size önceki cuma günü okuduğum hatırlayacaksınız. O Yeni Şafak gazetesindeki haberin manasını sanırım şimdi anlamıştır pek çok kişi. Bu haber iyi niyetle yapılmış bir haber değil diye anlatmıştım. Siz hatırlıyor musunuz? Yeni Şafak'ın birinci sayfasında etekte kullanılan hap kadar bir haber. Hemen bir görüşme planlanıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra. Hatırlıyor musunuz? İşte bakın geldiğimiz yer tam burası. Eğer siz Yeni Şafak'la üstelik. Üstelik kavga ettiğiniz söylediğiniz Yeni Şafak'la aynı düzleme gelebiliyorsanız Meral Hanım sorun sizde. Sizin zihniyetinizde sağ siyasetin şantajcı bakış açısında. Hakikaten diyelim ki partinin adı peyi attılar. Halkların demokratik partisi değil de halkların demokratik endişesi oldu partinin adı. Ne yapacaksınız o zaman? Türkiye'de. Bu coğrafyanın içinde yaşayan halkların hepsinin ayrı ayrı demokratik endişeleri olduğunu kabul ediyorsunuz değil mi? E bunu anlatıyorsunuz da zaten. Çıktığınız bütün televizyon programlarında her yerde konuşuyorsunuz. Parti olduğu zaman mı sıkıntılı? E o zaman şu mantık sakat olmuyor mu? Siz terörle aranıza mesafe koyun. <gülüyor> Bazılarının söylediği gibi çok saçma bir laf o. Hiçbir şekilde hani Türkiye'de pek çok şey insanlar konuşamadığı zaman e, coğrafyayla tanımlıyorlar ya. Mesela İmralı'yla görüşme yapılıyor. Mesela Ankara konuşuyor bir şey olduğu zaman İstanbul sermayesi konuşuyor onların isimleri yok bu insanların işine geliyor çünkü böyle açıkça konuşmak açıkça tartışmak yerine karnından konuşmayı kendilerine amen bellemiş insanlar için çok kolaylık getiriyor bu diyelim ki partinin adından P kalktı halkların demokratik endişesi oldu halkların demokratik endişeleri olduğuna inanmıyor musunuz Meral Hanım İnandığınızı söylüyorsunuz bunun için bu değişimin sürüklenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. E nasıl olabilir o zaman? Bu partinin sadece sizin cumhurbaşkanı adayınızla görüşmesini kabul ediyorsunuz ama ondan sonra onların oyunun nasıl olacağı konusunda tartışılmasın istiyorsunuz. Dün aslında başka başka işlerle yani şunlarla biraz okuma yapmak gerekirken. Aklıma bir şey takıldı. Biz bu e, Kürt oyu hikayesini ne zaman tartışmışız diye. Beş yıl olmuş biliyor musunuz? Tam beş sene önce tartışmışız bunu. 2018 yılında Erdoğan'ın Kürt oyu mu, milliyetçi oy oy mu tercihini yaptığı konulu bir yayın yapmışım burada. Sonrasında biliyorsunuz defalarca yaptık. Hatta çok daha açık sordum ben bunu. Kürt'ün oyunu istiyorlar kendisini değil diye. Tıpkı Alevi'nin de oyunu isteyip kendisini istemedikleri gibi. Türkiye'de yaşayan Ermenilerin oylarını istediklerini, Yahudilerin oylarını istediklerini ama kendilerini istemediklerini açıkça değil zımnen gizlice söyledikleri gibi. Aynı şey yapılıyor şu anda. Bana oy ver ama... Çok da ortalıklarda görünmezsen iyi olur. İyi de demokratik bir hak talebi olur mu o zaman bu? Demokratik bir hak talebi. Nasıl geliyor bu? Yani siz insanların demokratik taleplerini dinliyorsunuz. Onların demokratik taleplerini dinlediğiniz için yepyeni bir mücadele penceresi açıp altılı bir masanın üzerinde konuşmaya başlıyorsunuz. Ama onların partileriyle görüşülmesinden rahatsız oluyorsunuz. Meral Hanım kusura bakmayın da böyle bir şey mümkün değil. Bu ülkede Hani geçen hafta boyunca konuştuğumuz gibi seçmen rehabilitasyonu diye bir kavram kullanmıştım hatırlıyor musunuz? Seçmenin rehabilite edilmesine ihtiyaç var Türkiye'de. Oyu verirken bir takım korkularını yenmesi gerektiğini buna insanların siyasetçilerin dik durarak söylemesi gerekiyor diye. Bakın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda işi hem çok zor hem de çok kolay. Çünkü şu bir buçuk yıllık süreç içinde bunu defalarca dillendirdi. Defalarca konuştu. Şimdi parti temsilcilerinin ki son olarak Özgür Özel söyledi yani gayet rahat bir görüşme yapılacak elbette görüşme planlanıyor demesinde olduğu gibi bugün CHP'nin parti yapısından çok CHP'nin seçmeninin buna hazırlanması gerekiyor. Tıpkı İyi Parti'ye oy vereceğim diyen ve kendini liberal diye tanımlayan. Bu ülkede liberal diye tanımlayan, gerçek anlamını çok kişinin bildiğini zannetmiyorum ama neyse insanların beyanı esastır sonuçta. Liberal diye tanımlayan insanların rehabilitasyonuna ihtiyacı var bugün Türkiye'nin. Nasıl olacak bu? İnsanlar seçmen tek tek eğitilecek mi? Korkma kardeşim. İnsanların talepleri olabilir. O taleplerin dillendirilmesi için de bütün bunların parlamentoda açıkça konuşulması gerekir. Bakın ta 2015 yılına dönebiliriz. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda atılan saçma sapan adımı CHP'nin bugün aynı sonucu veriyor. İşin tuhafı çok acayip bir şey yaşanıyor. ya. Şu anda biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin milletvekili biri İyi Parti milletvekili olmak üzere. E, Ali Başarı'yla birlikte Lütfü Türkkan'ı kastediyorum. İki dokunulmazlık dosyası var. Ya kardeşim bu dokunulmazlık dosyaları milletvekilleri halkın sorunlarını açıkça parlamentoda hiç eğip bükmeden korkmadan konuşsun diye getirilmiş değil mi? E nasıl oluyor o zaman siz şimdi halkların bir kısmının konuşmasını istiyorsunuz yoksa siz bazı konuların konuşulmasını mı istemiyorsunuz? Yani ana dil mevzunun konuşulmasını istemiyor musunuz mesela bu ülkede? Korkarım çok geç kaldınız çünkü bugünün iktidarı son derece iki yüzlü bir tavırla TRT Kürdi'yi açarak bunu yaptığını becerdiğini zannediyor. Bakın korkuların ne kadar yersiz olduğunu biz aslında defalarca döndük. 2012 yılında bu ülkede Kürtçe öğrenilebilecek kursların serbest bırakılması konusunda çok büyük talepler olduğu söylenerek dershaneler açıldı hatırlıyor musunuz? Ne oldu o dersaneler? kaç kişi gitti? O zaman ben bir radyo programı yapıyordum. Radyo programında bunu söylemiştim. Üstelik programın dinleyicileri arasında çok ağırlıklı. Belki buradan izleyenler de şu anda vardır yayına katılanlardı. Onlar da hatırlayacaklardır. Ağırlıklı milliyetçi bir kitle olmasına rağmen anlamışlardı mevzuyu anlamak zorunda hissetmişlerdi. Ya kardeşim bu korkuyla hiçbir yere gidemeyiz. Biz şimdi büyük bir zihni dönüşümün eşliğinde aynı zamanda büyük bir korkunun da üzerimizden atılmasına muhtaçız. Bunu atmak zorundayız. Burada... Halkların demokratik taleplerini dinlemek ne kadar önemliyse o taleplerin temsilcisi partilerle görüşmenin de bu kadar sıradan bir şey olduğunu önce bu ülkenin seçmeni kafasına sokmak zorunda. Yoksa çok çabuk gaza geliyor. İşte o zaman evinde oturduğunda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dışarıda cop yiyen gaz yiyen kadına baktığında onlar da çok bağırıyorlar ya deyip çıkabiliyor işin içinden. O yüzden mesele bağırmak değil ki. Bizim demokrasi konusundaki eksiklerimizi açık yüreklilikle konuşabilmek. Yani Kürd'ün sadece oyunun değil bizati kendinin önemli, değerli olduğunu bu ülkenin kabul etmesi gerekiyor. Alevi'nin, Ermeni'nin, Yahudi'nin, trans bireylerin bu ülkede yaşayan normal diye tanımlanan kalıbın dışında normali kimin oluşturduğuna bağlı olarak değişecek şekilde onun dışında gördüklerinin tamamının İnsan olduğu gerçeğiyle yüzleşmesi gerekiyor önce. Taleplerimizin ne kadar ortak olduğunu ancak bu zamanda görebiliyoruz. İşte o zaman bu toplumun oy verenleri siyasetçisini değiştirebilecek. Siyasetçisi konusundaki eleştirisini çok daha net çıkartabilecek ortaya. Şimdi size bir soru. Rahatsız edici bir soru yine. İzleyicim seviyorum ya. Mücahit Meral'in sorusu. İyi Parti'nin oy verenlerinden kaçı? Kimse aman ha. Kim oy verdin ne yaptın ettin demesin ama ben HDP'lilerin de bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve aynı zamanda Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini istiyorum diyecek. Ben size söyleyeyim tamamının yani o kadar rahat bir şekilde oylarını versinler tamam canım diyebiliyor insanlar çıkabiliyor. 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yerel seçim çalışmaları için o dönemde çalıştığım televizyon kuruluşunda NTV'de e, bana bağlı kıdemli muhabirlerin tamamına iller dağıtılıyordu, kentler dağıtılıyordu. Ve o kentlerden biri niyeyse bana sürekli Konya'yı veriyorlardı. Hani çok mu mütedeyin görüyorlardı yoksa ulan bundan bir cacık olmaz gitsin belki imana gelir diye mi düşünüyorlardı bilmiyorum o ayrı bir tartışma konusu. Ama Konya'da o seri röportajları yaparken çok dikkatimi çeken bir şey vardı. Konya halkının. Ee, aslında Türkiye'nin nüfus olarak şu anda hala öyle midir bilmiyorum ama o zaman yaptığım haberden bu parçasını çok iyi hatırlıyorum İstanbul Üniversitesi'nden sonra Türkiye'de mevcudu en fazla e, üniversite olan en kalabalık üniversite olan Konya'daki üniversitenin öğrencilerinin Şehrin yaşamına katılmasından ne kadar rahatsız olduğunu görmüştüm oysa Türkiye'de farklı örnekleri var yani Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin kentine kadar geliştirdiğini elbette Yılmaz Hoca'nın burada katkısı yatsınamaz ama üniversiteyle birlikte bir kentin nasıl kalkınabildiğini görmemize rağmen mesela Konya'da bir dolmuş şoförü o kadar rahatlıkla söylemişti ki bana. Burada okul açık olduğu müddetçe burada dursunlar, dolmuşa binsinler, buranın kent hayatına katılsınlar, bakkaldan, çakkaldan alışveriş yapsınlar, okul kapanınca gitsinler buradan. Bizim ahlakımızı bozuyor demişti. Bakın Türkiye'de böyle bir sağ ikiyüzlülük var. Ama bu sağ ikiyüzlülük sol ödleklikle birleştiği zaman, sol görmezden gelme geleneğiyle birleştiği zaman çok daha tehlikeli bir boyuta gidebiliyor. İnsanların endişelerini gördüğünü söyleyeyim. Gördüğünüzü söyleyeyim. Bunun için bir siyasal yapı bir siyasal blok oluşturduğunuzu beyan ediyorsanız eğer o insanların endişelerinin giderilmesi için yetki verdiği ve Türkiye'de halihazırda hazırda yasal legal bir parti olarak görev yapan halkların demokratik partisinin taleplerini görmek onlarla konuşmak zorundasınız. Bu sizin hangi partiye oy verdiğinizle alakalı bir şey değil. Kimse kendini kandırmasın. Bu sizin demokrasiye ne kadar inanıp inanmadığınızla alakalı bir şey. Ve masanın ayağındaki her türlü sallanmada eğer bir tehdit unsuru olarak bu getirilecekse Türkiye'de demokrasinin kat edeceği çok yol var diyoruz ya biz Türkiye'de demokrasinin kat edeceği yolun önünde engeller var demektir o O engelleri zihinsel olarak bu ülkenin insanları yurttaşları çıkartıyor doğrudan oy verme davranışına yansıtıyorlar ve istiyorlar ki halkların demokratik endişeleri olsun ama halkların demokratik partisi olmasın maalesef bu olmuyor. Böyle bir demokrasi anlayışının zihinlerde yerleşmesi mümkün değil. Onun yerine zihinsel dönüşümü sağlamak için risk almak çok daha sağlıklı ve çok daha mühim bir yol. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Partisinin oy verenlerinin tepkisini göze alarak yapıyoruz üstelik. Ama o kadar da olsun be. Bu ülkede sürekli olarak sağ hassasiyetleri gözetmekten artık ikrak gelmedi mi size de? Yani birinin başörtüsü hassasiyetini, birinin kamudaki bilmem ne hassasiyetini. Yeter ya, yeter artık. Bu ülkede insanların toplumsal hassasiyetlerini sağ ve sol diye ayırmaktan vazgeçeceksek bu endişelerin tamamının görünür hale gelebilmesini destekliyorsak bir takım korkuları da yenmemiz gerekiyor. O korkunun muhatapları ne yapacak sorusu zihinlerinizde var bazılarını sordunuz bazınız, bazılarını sormadınız bunu aman ya demokratik bir ortam oluşuyor konuşma içinde ben şimdi bulandırmayayım diye HDP'nin burada atacağı adımlar yok mu elbette var. Ama bunun bile tartışılabilmesi için demokratik bir zemine ihtiyacımız var bizim. O zeminin oluşumu o kadar kolay değil tahmin ettiğiniz gibi. Bakın yayının başında 8 Mart'ta İstanbul'da Ankara'da kadının yaşadığı şiddetle başlamıştık. Geldiğimiz yere bakın. Neden biliyor musunuz? Şaşırtıcı değil. Hepsi demokrasinin konusu çünkü bunların. Hepsi insanların demokrasiye ne kadar inandığıyla alakalı bir şey. Kendinize yalan söyleyebilirsiniz. Oy verme davranışınıza yansıtıp hiçbir şey yokmuş gibi davranabilirsiniz. Ama bu sorunu sadece ötelediğinizi unutmayın. Bu sorun halı altına süpürülecek, sümenin altına saklanıp odaya girene gösterilmeyecek bir sorun değil. Orada duruyor ve bunların açıkça tartışılabilmesi için tek zemin, tek zaman Parlamentonun açık olduğu günler, meclis ve bunun sağlanabilmesi için de bizim parlamenter demokratik sisteme dönmemiz lazım. E madem bunu savunuyoruz, parlamenter demokratik sistemin bileşenlerinden de tırsmamamız gerekiyor. Bunu siyasal parti liderleri yapıyor, kamuya yansıyor diye düşünüyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz. Aslında onlar halkın belli bir bölümünün bundan duyduğu rahatsızlığın çok kaşınabilir bir gerçek olduğunu biliyor ve son derece kurnazca bunu kullanıyorlar. Ondan sonra işte hep beraber söylüyoruz kapatıyoruz son zulümler lütfen. Neden? Bu ülkede iktidar değiştikten sonra kadının korkusu yenildikten sonra kadınların 8 Mart'ta sokağa çıkmasında kim ne sakınca görecek? Üstelik düşünün polis aynı polis. Yani iktidar değiştiğinde polislerin tamamı görevden alınıp yeni bir sınav açıldıktan sonra emniyet personel falan almayacak. İktidarın hakimleri savcıları ya, bilmem neleri adli çalışanları onların hepsi değişmeyecek ki. Zihniyet değişecek. O zaman o zihniyet değişecekse şimdiden bavulu bence hazırlayın. Bavulun içini biraz daha doldurmanız gerekecek çünkü. Bunların bazı bölümleri çok rahatsız edecek sizi. Ama eğer bunlar dürüstçe tartışılmazsa Türkiye demokrasi eşiğini aşamayacak. Bunu kafadan çıkartmamak gerekiyor. Halkların demokratik endişeleri varsa halkların demokratik partileri de olur. Ve o partilerle diğer partilerin, siyasal bileşenlerin, aktörlerin görüşmesinden daha doğalda hiçbir şey olmaz. Bir insanın sadece oyunu isteyip kendisinden nefret etmek gibi ikiyüzlü bir tutum hiç kimseye yakışmaz. Hele de kendine insanım diyorsa. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız, iyi ki bunları konuşabiliyoruz. Bunlar televizyon ekranlarında konuşulmuyor. Kimi kurnazlığından konuşmuyor, konuşur gibi davranıyor. Çünkü müşterisini kaçırmak istemiyor. Çünkü onlar için müşteri var. Oysa biz burada birlikte halkız kardeşim. Hiçbirimizin bir diğerinden bir farkı yok ki birer tane oyumuz var. Hepi topu. Oy sandığı kurulduğu zaman gidip orada oyu atacağız. Ama oy dışında bizi toplumda birleştiren bir şey var, bir hayal. Bu hayalin adı demokrasi kardeşim. Biz birlikte yaşamaktan korkmadığımızı ve birlikte yaşarken farklılıklarımızı zenginlik olarak bu sahaya yansıtabileceğimizi biliyoruz. Buna inanıyoruz. Bunun için birbirimizle konuşmaya çalışıyoruz. Gözlerimizin içine bakarak. Küfretmeden hakaret etmeden, tehdit etmeden çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak Bizi ayırmaya çalışan kim olursa olsun nereden gelirse gelsin başarılı olamaz. Çünkü o korkuyu yendiğimiz andan itibaren birliktelik fikrine inanacağız. Hep söylüyorum ya burada söylemeye devam edeceğim. Demokrasi dediğiniz şey insanların birbirine benzemesi değil kardeşim. Birbirine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurması. Biz o hayalin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun yarın sabah saat 9'da haftanın son yayını için burada buluşuruz. Ölmez sağ kalırsam ben gelirim. Siz de gelirseniz konuşmaya devam ederiz. Çünkü hepimizin ortak bir inancı var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da bir grupla bir grupla yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.